0: Sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Crédibum, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: Eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: E hoje temos connosco a jornalista Irina Cheve. Olá, Irina. Olá. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Vamos Obrigada. falar um bocadinho mais à frente. Mas antes, Matilde, vais falar-nos sobre outra jornalista que também correu muitos riscos.
1: É verdade, já devem ter visto alguros com uma pala no olho, infelizmente uhum. já morreu, chama-se Marie Colvin, uh, é icónica, é uma jornalista de guerra, uh, enfim, a risco de ser uma heroína. Bom, e estamos a falar de jornalistas, estás aqui um bocadinho number 2, Carla. É verdade. Vou fazer uma coisa que não é muito o nosso costume, mas vou citar uma jornalista que se chama Carla Batista e que escreveu um artigo muito bom com o título uh, Marie Colvin, repórter de guerra assassinada na Síria por contar a verdade. Uhum por isso vou parafrasear este artigo achei que nada que eu pudesse escrever ia ser tão bom como, como este artigo Pronto. Uh, ela pergunta quais são as melhores qualidades de uma repórter de guerra? Marie Colvin morreu em 2012 com 56 anos em Baba Amr um subúrbio da cidade de Homs soterrada na casa que foi destruída num ataque de artilharia ordenado pelo presidente Bashar al-Assad Costumava dizer que não sabia ler mapas, nem trabalhar com telefones satélites e talvez tenha, nesses últimos momentos, chamado o fotógrafo Remy Olchek, de 28 anos, para ajudar. Os dois tiveram morte imediata. O fotógrafo que estava com eles, que trabalhava para o Sunday Times, estava a 3 metros de distância e sobreviveu, para contar a história. Foi resgatado por voluntários rebeldes sírios e evacuado para o Líbano, depois Londres, onde os médicos retiraram bocados de carne apodrecida na perna, atingida pelos estelhaços. E estão a ver o cenário, não é? Em 2016, houve uma juíza norte-americana que acusou o regime sírio de assassínio e condenou o regime a pagar uma indemnização de milhões de dólares à família de Colvin e emitiu, na altura, uma sentença histórica. Marie Colvin foi alvo deliberado devido à sua profissão. O assassinato de jornalistas que corajosamente relatam de zonas em guerra é um crime odioso que nos priva de um conhecimento fundamental e que saber vital é esse que as reportagens de Marie Coven davam ao mundo. No último trabalho, enviado para o Sunday Times e para o Channel 4 News, poucas horas antes de morrer, mostrou as imagens de um edifício que servia de refúgio improvisado a mais de 300 refugiados, a maioria mulheres e crianças, que tinham ficado sem teto depois de duas semanas de bombardeamentos. Chamou-lhe, ironicamente, a cave das viúvas, numa alusão às declarações de Assad, onde este dizia que a cidade se tinha transformado num covil de terroristas. Os maridos tinham morrido na guerra ou com tiros disparados por snipers contra qualquer civil que tentasse ir para ir buscar comida. E uma mãe de 19 anos que tinha tido um bebê no abrigo estava tão traumatizada que perdeu o leite e acabou por sussurrar que só tinha água e açúcar para alimentar o bebê. porque é que nos abandonaram? Isto acho que há muita gente se lembra disto. Uh, e não era a primeira vez que ela uh, relatava estes efeitos das bombas sírias sobre os civis e de uma maneira muito empática. Portanto, risco a dizer que a Mary Colvin é uma pioneira na afetividade, na sua visão jornalística e isso tem um poder enorme, como se, como se pode ver, porque ela conseguiu através, de... enfim a Susana Sontag fala muito nisto, não é? do poder das imagens e os jornalistas têm que estar sempre atentos a como é que expõem a miséria e o sofrimento alheio isto não, não, é, não é filmar por filmar, mas a verdade é que eh, os pormenores do cotidiano e especialmente retratam vidas das famílias, ajudam a humanizar uhum. a guerra para claro. as pessoas que a estão a ver através, não um é? Ou, de, ou a ler através de um jornal um, e, e pronto, e na verdade ela, ela, ela foi ferida Ela teve, assistiu à morte de, de muitas pessoas com quem trabalhou A história, esta história da mãe Esta mãe que acabou por morrer Foi manchete no Sunday Times A 5 de Abril de 87, 87. O pai, Assad leu o jornal, sentiu pressão e depois autorizou a entrada de um comboio humanitário da Cruz Vermelha no local que salvou 47 pessoas já em 2012 o Assad Filho ofereceu como presente um carro de luxo ao comandante que matou a Colvin como presente, não é? Parabéns e disse numa entrevista a um canal de televisão que ela cavou a sua própria sepultura quando entrou ilegalmente na Síria portanto eu vou eu deixo-vos ler depois o o artigo, vale a pena conhecer uh, a vida dela. Há uma biografia muito boa escrita, escrita pela Lindsay Hilsam uh, e ela era, conhecia a Lindsay Hils Hilsam, embora esta, a sua biógrafa, não soubesse uh, que ela tinha estresse pós-traumático, que é curioso ninguém sabia que ela tinha estresse pós-traumático foi quando ela morreu que o seu último ulti namorado revelou que uh, às vezes quando ela quando lhe dava vestinhas ou, ou tocava nela, sentia pedaços de estilhaços acumulados ao longo de anos a saírem das entranhas do corpo e a perfurarem a pele.
0: Marie Colvin, uma uh, heroína Sim, sem dúvida nenhuma, <risos> é incrível E essa descrição é arrepiante É arrepiante, é arrepiante. sem dúvida nenhuma <risos> e então junta-se a nós agora a Irina Shev, bem-vinda Obrigada Obrigada mais uma vez A nossa convidada desta semana é bastante bem conhecida dos espectadores da SIC Nasceu na Ucrânia há 31 anos, certo? Exatamente Certo? E vive em Portugal, salvo erro, desde os 10 anos. Exatamente. Uhum. É licenciada em Comunicação Social pela Universidade Católica Portuguesa. Certo. É jornalista multimédia na SIC Notícias e colabora no Expresso. E vemos-la como moderadora do, do programa Invasões Bárbaras na SIC Notícias. E mais frequentemente este ano, por pertencer à primeira vaga de jornalistas a cobrir a guerra na Ucrânia vimo la a falar ucraniano e a traduzir diretamente para o português, algo único na, te na televisão portuguesa. Muitos parabéns. Obrigada. Uh, antes de falarmos do presente, vamos falar um bocadinho do passado, uh, se não te importas. Onde é que nasceste na Ucrânia e que memórias guardas uh, do país, uh,
2: dos 10 anos que passaste no país? curioso porque a verdade é que dos dos 0 aos 10, eu parece que tive uma vida e a partir dos 10 até agora é uma vida completamente diferente, porque as realidades são de facto muito diferentes. Eu não vim propriamente de uma família muito abastada, os meus pais vieram para Portugal precisamente pelas dificuldades económicas que enfrentavam na Ucrânia e o objetivo, tal como da maior parte dos imigrantes do final dos anos 90, era emigrar para depois voltar, para depois regressar e construir a casa, o negócio e o resto da vida na Ucrânia. Acontece que, infelizmente, os anos 90 e o início dos anos não foram propriamente felizes para os ucranianos que ficaram lá e os meus pais optaram por retirarem a mim, na altura com 10 anos, e o meu irmão, que não tinha dois ainda, para estarmos com ele, para estarmos em Portugal, sem nunca saberem ao certo se iam regressar para a Ucrânia ou se iriam permanecer um, em Portugal, como vocês já repararam e como toda a gente já é. reparou, nós ficámos cá é. e temos, ao contrário do que eu achava quando era adolescente, que não tinha nenhum, nenhuma pátria, não tinha nenhum sítio, uh, essa fase passou e eu depois percebi que tenho a sorte de ter duas casas, duas línguas, uh, duas pátrias e dois mundos que eu adoro. ao oh, da Ucrânia guardo muitas memórias boas, Uhum. a minha infância foi passada eu não sabia que era pobre porque toda a gente à minha volta era pobre portanto nós brincávamos todos com, com aquilo que tínhamos partilhávamos tudo aquilo que tínhamos portanto eu não, não posso dizer que uh, foi traumatizante, traumatizante ou algo do género, porque de facto não foi agora olhando para trás eu percebo que os meus pais fizeram um grande esforço e que foi de facto uh, muito uh, tenho muito a dever-lhes pelo esforço que eles fizeram eles estiveram com 19 e 20 anos portanto eram muito jovens uhum. um, de resto gostei muito de, de andar na escola lá foi lá que eu aprendi a ser uma pessoa metódica e pragmática. As aulas eram, eram, eram diferentes do que depois eu vim encontrar em Portugal. Havia muito mais uh, formas de trabalhar que puxavam pela organização do próprio aluno. Não tanto... Um, aqui, aqui, aqui achei que era um pouco um, menos, menos regrado. Se bem que eu também não sou a pessoa que acredita muito nas regras muito fixas. Uhum. Mas acredito que tem que haver uma base para... Tu tens que conhecer as regras para poderes quebrá-las e construir alguma coisa a partir daí. Uhum. Guardo muito boas memórias das férias que passei também nas terras uh, de, à volta da cidade onde cresci, dos, dos meus familiares, da natureza, que é muito diferente, uh, mas a verdade é que eu só conhecia aquele mundo enquanto vivi lá. Eu não, não andava, a Ucrânia é quase cinco vezes maior que Portugal, a Ucrânia tem 40 milhões de pessoas... Portanto, é um país muito vasto, com uma cultura muito vasta, e eu agora, nestas viagens que fiz por causa da guerra, é que percebi todas as diferenças, provavelmente não todas, mas muitas diferenças que existem de região para região e de povo para povo. E, as, e não só as diferenças, mas também as similitudes que existem entre diferentes povos, e isso é muito curioso, porque eu ouvia muito o uh, um, que nós todos ouvimos aqui em Portugal, que as pessoas no leste eram muito diferentes, os meus próprios pais também sempre disseram que as pessoas no leste eram muito diferentes, porque a vida deles era muito diferente, eles tinham lá uma indústria que nós, por exemplo, no lado mais ocidental, que, que eu esqueci de dizer sim mas eu, eu nasci no lado mais ocidental da Ucrânia, uhum. não tínhamos, uh, o desenvolvimento era muito diferente uh, no lado mais leste, e as pessoas no leste, por outro lado, como tinham as coisas mais desenvolvidas localmente, também não não saíam tanto para o resto da Ucrânia então criaram também uma mentalidade bastante particular e curiosa e a verdade é que sim há muitos russos étnicos a viver naquela região uhum. por questões históricas por causa do Holodomor do genocídio à fome que matou milhares de ucranianos uhum. durante os tempos do Stalin e que foram regiões repovoadas mas a questão é que eu nunca encontrei lá ninguém, nenhum russo étnico que me dissesse que era russo dizem que são ucranianos e isso, é. eu, inicialmente eu até achei Mas se calhar é porque eu falo ucraniano com eles E uhum. eles têm alguma espécie de receio em dizerem-me que Que são russos, se calhar era isso E eu é. falei com vários jornalistas estrangeiros que encontrei Para Curioso. tentar perceber se é, uma, se é um efeito que eu tenho Porque eu falo ucraniano Eu consigo falar russo, mas eu prefiro não estragar o russo Tal como eu prefiro que quem fala russo não estraga o ucraniano Porque nós entendemos assim E... Ninguém me disse o contrário. Ou seja, as pessoas que estão lá, obviamente que deve haver um ou outro que de facto estão espera pela Rússia, isso é óbvio. Sim. Mas a, a grande maioria, ao contrário da propaganda toda que foi sendo feita, de facto sentes-se ucraniana. Sentes ucraniana. Ah, e
1: provavelmente e os teus pais e, e muitas das pessoas com quem falaste têm memórias bastante vivas do regime soviético. Claro.
2: Sim. Pois. E não são memórias boas o meu, pois. Avô, pois, uhum. o meu avô, por exemplo Quando estava na faculdade Ele tirou, tirou física Foi apanhado por um colega dele A ler um livro de história da Ucrânia E quase que foi parar à Sibéria Só não mandaram porque gostava mesmo dele Então cortaram-lhe as pernas Para o desenvolvimento da profissão dele E mandaram-na para uma escola no fim do mundo pelo ser diretor lá e foi assim que ele conheceu a minha avó e foi assim que eu vim cá parar portanto <risos> nem tudo é mal <risos> mas sim há muitas histórias e senti também familiares que foram parar aos gulagos e também as fases da, do do rolo do morte também fala se fala-se bastante de Chernobyl fala-se muito uh, e nota-se muito também o medo de algumas gerações por exemplo a minha avó eu, eu fui eu estive na revolução de Maidan fui lá parar sem querer eu comprei viagem no no verão e fui para lá em janeiro e a revolução de Maidan estava a acontecer eu estive lá três dias e a minha avó esteve em pânico o tempo todo e não queria que eu fale porque ela sabia que depois que eu dei entrevistas à TSF se não me engano, na altura eu estava ainda a estudar uhum. e ela estava constantemente em pânico a pedir-me, por favor não fales, por favor, não diz o teu nome por favor, claro. não te ponhas em perigo. Exato. E isso sim são é o resultado uhum. daqueles anos todos claro. de... Hum, de perseguição? Sim. Tenho uma curiosidade. Então, por que a escolha? Por que é que a tua família escolheu Portugal? Eu fiz essa pergunta aos meus pais e a resposta vai ser só banal, na verdade. <risos> Porque na altura que eles saíram da Ucrânia, só havia a possibilidade de ir para Espanha, Itália ou Portugal. Uhum. E os meus pais decidiram ir para Portugal por causa do oceano claro, e, claro, e porque é longe da Rússia bem. também. E porque é muito longe. Ver até onde é é no que eu posso ou ir, ou para ser é mais longe, o mais longe da
0: possível. Rússia. O mais longe possível, eu sou muito sensível se a esse precisa, argumento. Eu tenho um barco. Exatamente, sim. Uh, e como é, que, como é que foi a primeira recepção? Se, é se é que te lembras dos teus colegas na escola, uhum. como é que te receberam? Super
2: bem. Super bem Sim, eu é fui muito foi muito bem recebida uh, eu, No início Porque isto foi em, 2001, 2001, ou 2000, 2000, foi em 2001 Eu cheguei, passado uma semana Foi o 11 de setembro uh, Eu lembro-me perfeitamente de ver na televisão aquelas imagens e não perceber nada, porque era em português não é? Eu não percebi nada que estava a acontecer uhum. uh, Depois, a escola Foi muito difícil aprender a falar português uhum. é, é uma língua difícil Mas eu acho que tive a sorte ainda De vir com uma idade que me permitiu aprender claro. De uma forma mais uhum. fácil e na escola eu sentia que as pessoas tinham curiosidade para comigo, mas eu nunca sofri de bullying antes, pelo contrário, eu sentia que era uma curiosidade boa, porque eu também cresci numa aldeia e acho que parecendo que não, isso também deve ter tido influência que as pessoas pois, eram, eram uma comunidade adotaram, mais, de alguma forma. mais fechada e sei as minhas filhas as minhas
1: filhas têm várias colegas ucranianas e vêm para casa fascinadas porque dizem que têm a Elsa na turma elas são do Frozen, do Frozen. <risos> E que querem fazer tranças E não sei o quê e, e nós achamos que somos muito parecidos todos na Europa Não somos, não somos e elas vêm claro encantadas com encantadas, os seus colegas encantadas. ucranianas <risos> Mas eu era
2: a única ucraniana Na, na, na escola durante todo pois, o meu percurso Sim, altura claro. agora, é, agora é era e, a única.
0: e a tua família, como é que foi a adaptação? Porque os, os adultos têm mais dificuldade uhum. Obviamente
2: em, em aprender a língua E... Sim, os meus pais são pessoas muito desenrascadas. Eles aprenderam a língua, claro que não falam um português perfeito, mas não têm vergonha nenhuma de falar como sabem falar e não têm vergonha muito de começar novos projetos e, e irem para onde, uh, onde for preciso para conseguir atingir os seus objetivos. Sei que o meu pai teve algumas questões de xenofobia ao longo do percurso dele cá em Portugal. Uhum. Um, ele não gosta muito de falar sobre isso. Eu acho que por um lado também para não nos deixar tristes com as coisas pelas quais ele passa, mas sei que que ele passou por várias atitudes assim menos simpáticas uhum. por parte de. Mas por outro lado, porque Portugal também é um país de muita imigração. Uhum. Imigrantes que depois acabaram por regressar Também houve esse lado De boas-vindas que claro. vinham ter connosco dizia olha, eu também tive imigrado durante 30 anos Mas depois regressei, então havia estes dois lados Eram dois, Há dois extremos por um lado uhum. São as pessoas que tratam-te como se Tu fosses um ser inferior por, Não sabes falar como deve ser português Porque tu não és aqui, por isto e por aquilo E por outro lado há as pessoas que dão valor ao facto De, ok, eu já claro. estive no teu lado Eu sei perfeitamente como é que estas coisas funcionam Claro, claro, claro
0: Pois, imaginei, imaginei que pudesse ser uma coisa mais... Como, como é, já disseste que foi, foi difícil para ti aprender a língua. Sim. Um, mas como é que... Agora uma pergunta ainda mais curiosa. Oh meu Deus. Ainda mais curiosidade. <risos> Talvez tá já chegamos a falar porque, por outras porque, vamos, E depois passamos. E depois passamos, <risos> okay. prometo. prometo okay. uh, como é que era, porque em Portugal os imigrantes têm muito esta coisa, os imigrantes portugueses lá fora têm muito esta coisa de fazer o pequeno Portugal, uhum. fazem um mini Portugal uhum. e têm uma comunidade e não sei o que, é a mesma coisa, mais ou menos. Há uma espécie de petite
2: Ucrânia. Não, eu gostava muito, Como mas é não. É? não. Há na casa dos meus pais, de facto, pois. isso existe, sim. Pronto. Mas não existe uma comunidade propriamente unida cá em Portugal. Eu acho que isso pois. tem a ver com as ondas de imigração. Como uhum. esta ainda a primeira onda de imigração Ainda não chegou à parte de de se formar uma comunidade com, com pés e cabeça uhum. Eu falei com vários imigrantes ucranianos Que fui conhecendo de outros países Do Canadá, da Austrália, por aí fora E eles explicam-me que Como a imigração foi mais nos anos 40 Ou seja, já passou algum tempo A comunidade é muito mais unida Nesta altura, em Portugal, isso ainda não existe Mas eu, eu gostava imenso que existisse que é Porque eu, disperso, sempre, curio... é? eu claro. sempre tive imensa curiosidade claro. de, de contactar com as minhas raízes De perceber mais e melhor De provar, de conversar até claro. porque a forma como eu falo ucraniano é igual à forma como falam os meus pais e minha avó. Sim, mas existe sem dúvida, um, um, não sei se é um problema, mas uma
1: situação que é muitos trabalhadores que são muito qualificados e que vêm para Portugal e têm que, uh, têm que ganhar a vida com profissões que não são as profissões de origem. Pois Toda a gente conhece sim. médicos e professores sim. e etc que vêm para sim. Portugal e têm que trabalhar nas obras ou são empregadas domésticas Já não é, é bem
2: assim, as coisas já são muito, muito mais fáceis. Já mudaram, fácil, sim. Mas, já. Houve mas houve uma, em que uma altura que era muito assim. Não, era porque muito os as pais assim. Era assim.
1: Era muito Sim. assim. E por isso eu, eu, eu imagino, estou só aqui a especular, que haja também uh, estas. Uh, não, não diria vergonha, mas alguma reserva. Porque, porque existe a questão da dignidade, não é? De ter que refazer a vida uh, sabendo
2: que. E também depende das razões pelas, pelas quais tu emigras. Porque, claro. claro, no caso dos meus pais eram razões económicas. No uhum. caso, os refugiados são já são razões humanitárias e claro, políticas. Claro, então claro, isso claro, também sim, tem claro. um peso, é simbólico é diferente. É muito diferente. É diferente. diferente. Sim, sim, sem dúvida. Sem Mas sem dúvida na minha não. casa, sim, nós temos uma grande, uma grande pequena mini-Ucrânia lá dentro. Sim. <risos> isso é muito engraçado. Isso é, pois. Ótimo. <risos> Estás satisfeito. As minhas satisfeita. adoram. Não tens mais Vai, tá perguntas
0: pessoais. Perguntas pessoais não vamos, vamos perguntas deixar, vamos falar <risos> sobre coisas sérias. Uh, e estas, estas são muito sérias, não é? Espera aí, ah, falta tá, uma, uma pergunta toda... pessoal, Carla que vê. Falta?
2: então claro.
1: Porquê é que quiseste ser jornalista?
2: Ah, 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 exato, sim. Sim, sim. Porque eu, na verdade, não sabia muito bem o que é que eu queria ser. Eu achava que queria ser bióloga quando acabei quando acabei o 12º ano Porque os meus pais não me deixaram tirar um gap year Que eu acho que quando tu não estás preparado para avançar devias uhum. mesmo tirar é. E nesse, nesse primeiro ano que eu fui para a Faculdade de Biologia Eu fui muito infeliz porque eu não gostava nada daquilo que estava a fazer uhum. Então eu comecei a repensar toda... Todo o meu percurso da minha vida e O que é que eu queria conseguir da minha vida E percebi que o que eu gosto é de contar histórias Porque eu depois comecei a pensar em todos os trabalhos que tinha feito Na faculdade, na, na escola E percebi que por, Mesmo que eu, se eu tivesse a falar de Biologia Eu fazia-o de uma forma de como uma espécie de storytelling a contar as coisas sobre os glóbulos vermelhos e etc etc então depois como sempre me interessei muito também uh, por história sempre gostei muito de de história no geral e história em particular também de histórias individuais sempre gostei muito de, de captar momentos em, em, em com imagens e, e pedi muito muito aos meus pais para mudar para mudar e eles para Compreensíveis e acessíveis, claro que, claro que assim o fizeram E a verdade é que assim que eu comecei a estudar jornalismo Eu fiquei logo muito mais feliz E percebi que estava no caminho certo uhum. Para precisamente... Eu faço essa pergunta muitas vezes Mesmo agora quando estive na Ucrânia da última vez Eu chegava ao final do dia Depois de ver, uh, ver tudo aquilo e sentir aquilo tudo E, e perguntava-me Porquê? Porquê? Uhum. Porquê é que estás a fazer isto? E eu ainda não consigo responder... Uh, Ok, é por isto, não tenho essa resposta Mas é uma vontade de, de gritar quase da melhor forma que tu consegues Daquilo que, que está a acontecer, daquilo que se passa E tendo essa arma, tendo esse poder Faz-me ficar mais tranquila na minha participação neste conflito em específico Sim, claro, porque mas, este mas específico. aqui é uma
1: questão muito pessoal também à mistura certo. Mas a verdade é que <risos> Há muita gente que diz que o jornalismo morreu e não sei o que, é, é. eu acho que isso é conversa, uma conversa reacionária e infeliz. infeliz. Só quem não conhece jornalistas é que pode dizer uma coisa dessas. E,
2: e de mas facto, o jornalismo não está propriamente na melhor fase. Não está, mas, são mas coisas diferentes. nunca
1: esteve. Porque não é uma coisa assim... As pessoas não gostam de ouvir aquilo que lhes é desagradável. Por isso, eu não sei porque é que tu decidiste ser jornalista, mas parece-me que existem várias características e qualidades necessárias para ser um bom jornalista. Sentido de missão e uma certa sensibilidade à injustiça. Pois. <risos> e aí... Não interessa nada ser muito cínico, não é? Interessa, como é Mary Coven, interessa uhum. ter empatia. Uhum. Pronto, mas uh, vamos falar sobre coisas
0: importantes. <risos> <risos> muito bem. Então, um, já, já falaste sobre o teu regresso agora à Ucrânia. Um, o que é que... como é que... Como é que e já disseste também, já, já falaste um pouco sobre isso, mas uh, o, que eu, o que eu gostava agora de, de falar contigo é mais sobre outro, outro fenómeno que eu observei. Uh, eu vi que muitas mulheres combatiam ao lado dos homens neste conflito. Uh, muitas, muitas mulheres ucranianas parece-me a mim sem preparação para combate não sei se é verdade ou não, não sei tal, e gostaria como, os de ouvir. E, e tal como os homens assim, pois, eu gostava de te ouvir um bocadinho sobre isto o que é que, quer dizer, eu senti admiração quando vi, não posso negar, quando vi mulheres a lutar ao lado dos homens pela pátria acho, acho uma coisa absolutamente extraordinária de repente houve uma igualdade porque há, porque há um último reduto que é a guerra e a guerra é, sempre foi feita pelos homens e, portanto, é, há ali um último reduto em que as mulheres não, não participam, são apenas vítimas. E aqui vimos-las nos dois lados. vimos las como vítimas, e já vamos falar disso mais daqui a um bocadinho, e vimos-las como combatentes. Um, isso como é que. Isto é comum, uh, é, um, é algo que é, que é específico uh, de, de, do, da Ucrânia, dos ucranianos. Uh, porque já tiveram outros ou Porque já houve uh, Um passado Muito difícil uh, uh. Como, é que, como é que é isto? Porque se acontecesse a mesma coisa Em Portugal eu não, não tenho a certeza uh, Há muitas vezes que me isso Se fosse empresário
2: não, não seria bem assim Mas eu acho que quando não as sei. circunstâncias Obrigam pois. As pessoas acabam por arranjar forças E acabam por criar uma defesa psicológica em um sentido de missão em circunstâncias mais difíceis para conseguirem defender não é, não é só questão de defender a tua terra, é defender a tua família, é defender aquilo o teu pedaço pois. e não Ucrânia esta questão das, das mulheres nas Forças Armadas é bastante complexa porque quando a União Soviética terminou em 91, quando colapsou as Forças Armadas da Ucrânia tinham imensa potência dos anos 90 até aos inícios dos 2000, foi, as Forças Armadas foram completamente desfeitas. A Ucrânia tinha armas nucleares, deixou de ter. Uma série de equipamento militar também deixou de, de existir. Deixou, o país deixou também de investir na defesa. E isso fez com que as Forças Armadas praticamente fossem uma piada na Ucrânia. Na altura, eu acho que é no início dos anos 2000, a credibilidade rondava os 30% das Forças Armadas. Hoje em dia... Eu penso que ultrapassa os 90% De credibilidade das forças armadas E isso só foi conseguido depois de 2014 Ou seja, em 2014 Pai. A Rússia uhum. anexa a Crimea Exato. Uhum. Não houve qualquer tipo de resistência por parte das forças armadas Da Ucrânia porque praticamente não, não existia uhum. Começa o conflito no Donbass uhum. A Ucrânia não tem nada Como se defender a partir daí, sim, começa outra vez o um investimento, começam a, entrar, um, começam a entrar o armamento e aí as pessoas também começam a perceber que ok, nós temos que ter pessoas, temos que ter pessoas boas e qualificadas. Uhum. Em 2014, até 2014, aliás, as mulheres não podiam ocupar uma série de cargos dentro das Forças Armadas, só podiam ocupar uh, cargos relacionados com medicina, com cozinha, uh, com secretárias. secretárias, secretárias, coisas mais civis. Depois de 2014 começaram a existir reformas dentro das Forças Armadas para permitir o acesso às mulheres. E em 2018 até houve uma lei para banir qualquer espécie de, de bloqueio para as mulheres nas Forças Armadas. Claro que isto, as leis podem existir, mas depois não forem aplicadas... É evidente. Claro, não, não, não resulta em nada. E só em 2022 é que se viu realmente a aplicação... Dessas leis em termos práticos, porque apesar das mulheres já poderem ser generais e isso tudo foi precisamente. Nós só temos três mulheres generais, uma em 2018, 2020 e 2022, se não me engano. É pouquíssimo. É mulheres generais, devem ter mais três do É pouquíssimo. Devem ter mais três que em Portugal, também acho. Pois, também não vos sei dizer concretamente, mas pois. a questão é que mas Ucrânia, Não tenho a certeza, mas Portugal não é propriamente um país. Eu
1: em Portugal, mas, mas também não fui ver, portanto,
0: Sim, fact temos eu de fazer fact-checking, mas... Eu também, por acaso, poderia ter visto se a Ucrânia uh, não... agora. Sim, mas surgiu sim, esta questão agora. Sim. <risos> Nós estávamos aqui sim. a tentar fazer um Dina, estudo comparativo. estás a trabalhar, estás convidada. É. convidada Irina. Deixa evitar. estar. Deixa estar.
2: Mas Porque, sim, mulheres. Sim, mulheres, Forças Armadas, sim, mulheres. cada vez com nas mais poder. Forças
0: Armadas, cada vez com mais poder. Obviamente há uma necessidade, mas há também uh, o caso extraordinário da população, a própria população, sentir esta necessidade de se defender. Independentemente de serem homens serem mulheres, não não tem não uhum. tem importância. Uhum. E portanto eu de um lado uh, neste nesta guerra vejo por um lado soldados russos na sua maioria impreparados. Uh, vi uh, hoje ainda no público e, e esta gravação não não corresponde ao dia ao, ao hoje este hoje é relativo. Uh, mas, mas li uma notícia no público em que em que davam um número de 10 mil soldados russos uhum. uh, mortos nesta, nesta guerra, uhum. ou, perto, ou estará perto disso, uh, com um recrutamento de delinquentes para a frente de guerra, portanto, os Sim. soldados é, é, são, enfim, uh, um bocado de carne para canhão. É exatamente isso, é carne isso. para canhão. É, por outro lado, a população ucraniana. É, em Israel, os homens e as mulheres cumprem o, o serviço militar uhum. igualmente.
2: Uh, mas não é assim na Ucrânia, certo? Não, 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 não de todos. As mulheres voluntariam-se mesmo, é não, não, é, não é obrigatório, sim. sim. Uh, nós até, em 2014 tínhamos. 31, mulheres, 31 mil mulheres nas Forças Armadas, agora temos 50 mil Mas isto, há números diferentes porque tem a ver se ocupam cargos civis ou não Mas no total são 50 mil e 5 mil das quais estão literalmente na linha da frente Aliás, uhum. eu, eu sigo nas redes sociais casos de mulheres que têm histórias impressionantes Coisas como uma rapariga que trabalhava em joalharia Assim, uma Barbie autêntica que no dia 24 de Fevereiro a lista -se agora é Sniper das melhores que a Ucrânia tem. Fantástico. E ela é única no Fantástico. meio de 400 homens. E ela e ela lá está, usa muitas redes sociais porque, infelizmente, nós não é parte das notícias mesmo que vemos que chegam cá, são sempre homens, 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 homens e as mulheres recorrem, recorrem mais às redes sociais para também se fazerem valer e dizer ok, nós também estamos aqui a defender, também estamos aqui a lutar e esta miúda é impressionante as coisas que ela mostra e conta são de facto de uma, de uma força de vontade, mas ela também conta muitas dificuldades que ela, que ela passa enquanto mulher ela nas Forças chama? Armadas. Uhum. Emerald. 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 É Joana Dark. É, é o nome de, de guerra de dela, guerra. é a Joana D'Arc É muito sugestivo A Joana D'Arc é a da É uma maravilha E é, só espero que ela não morra como a Joana Sim, só espero que, que ela não se martirize Sim, Sim Mas, que, claro, não que não seja premonitária Que não seja exato. Hum. Mas há muitas dificuldades Porque apesar de nós estarmos numa fase Em que toda a gente é precisa para defender Há também ainda muitos macacos na cabeça das pessoas na Ucrânia hum, E não é agora não, não foi de repente que agora a Ucrânia acordou E é feminista e é igual de direitos em todo lado E os estereótipos acabaram As coisas não são pois, assim. obviamente. então ela, ela conta coisas como Mesmo, por exemplo, a questão do, do uniforme, do equipamento Não existe na versão feminina Dão-lhes uh, o uniforme masculino E elas é que depois têm que adaptar, adaptar. Para conseguirem usar aquilo a questões, questões de higiene com a menstruação não vem incluído nos kits dos soldados. Pai. E são coisas importantes. Claro. Ou seja, há uma série de falhas nesse sentido que ainda é preciso, de facto, resolver. São elas que pedem aos, aos amigos, aos familiares para enviarem para a linha da frente pensos higiênicos. Pai. Pronto, nem tudo, nem
0: tudo é um mar de rosas Não,
2: obviamente não, mas, é,
0: não, não é nada um mar de rosas, obviamente
2: Mas sim, é impressionante a sim, forma mas é isso,
1: achas que esse aumento de, de mulheres a alistarem se Tem a ver com a vizinhança da Rússia? É, há, uma, há uma relação causa e efeito? Ou não se Olha pode assim. dizer isso? Ou seja, o facto de ter aumentado substancialmente O número de mulheres que se uhum. quiseram alistar uhum. desde 2014 Sim tem a ver com com, a com, com medo ou tem a ver com a, com medo da guerra ou, ou é mais ou é mais reativo é mais reativo quase
2: assim. uma questão de raiva não é de sim. não sim. não passarás não passarás, não passarás. Sim, sim, exatamente pois, pois, porque as mulheres também quer dizer são são seres são, humanos são seres humanos com e bastante garra olhos. tal igual como sim. os homens evidentemente mas sim tem tem tudo tem tudo a ver com isso. E eu ainda queria só voltar um bocadinho atrás. Nesta questão dos estereótipos, durante a época soviética desenvolveu-se muito uh, a ideia, alimentou-se muito a ideia, porque a Ucrânia antes da União Soviética não, era, não, era, não tinha tanto estes estereótipos, muito homem para aqui e mulher para aqui. E durante o, uh, as décadas da União Soviética... As mulheres apareciam sempre como seres meigos, intocáveis, uh, fadas, fadas, do, fadas lar. do lar, <risos> fadas da, do palco para entretenimento e etc Exatamente. E os homens são os defensores são... e isso foi, foi alimentado durante uhum. todas estas décadas porque Também não é de um momento para o outro como é que evidente. isso desaparece claro. Até porque a Rússia continua a alimentar este tipo de estereótipos os valores tradicionais, como nós já ouvimos mil vezes os discursos do Putin, são todos sobre isso, os valores tradicionais. O homem casa-se com a mulher, a mulher fica a tomar conta da casa, o homem vai ganhar dinheiro, vai defender a pátria, o que é que seja. E agora, na Ucrânia, como tem-se tanta aversão a tudo o que vem dali... Isso ajuda Obrigada a quebrar... A Putin porque estás Exato, a ajudar a causa a ajudar a feminista estereótipos, <risos> nesse sentido. <risos> Nunca <risos> se imaginam tal
1: coisa. De facto, o Putin é um ser muito medíocre. Pronto, vamos ver mas se é. a Emerald é lhe consegue dar um tiro na cabeça.
0: <risos> Ai, que horror. Ai, eu que horror. Isto. Não, mas a sério, a sério,
1: certamente, certamente... As mulheres também têm estes pensamentos, pois não tem, só pois os é, homens. É, as mulheres também são violentas. As ah, também são violentas, elas são bastante malestar. e Vou há
0: uma história imensa sobre... Sobre, sobre não, mulheres eu não também quero violentas. Quero que o Putin morra,
1: ah, só quero que ele desapareça. Puf,
0: é, puf, é sim, mas é, são um bocado sinónimos, não é? Bom, vou-me abster. Abster.
1: abstenção Tu podes abster, mas eu não preciso.
0: Ah, exatamente, eu também não. Eu, para mim. Certudas. <risos> eu, para mim. Enfim. Olha, eu, entretanto, vi uma notícia e gostaria de, de trocar algumas impressões contigo sobre ela. Uh, em finais de outubro houve uma troca de prisioneiros e foi a primeira troca de prisioneiros uh, em que uh, todas, as, todas as pessoas que foram trocadas por soldados russos eram mulheres. Uh, e foi um grupo de 108 mulheres ucranianas que foi, uh, a troca foi por 110 uh, russos, marinheiros e membros de unidades militares separatistas russas. Muitas destas mulheres eram mães e filhas, entre elas... Uh, e 37 das quais terão sido capturadas na sequência da sua rendição em Mariupol, aliás, como sabes, em maio. Portanto, desde maio até outubro, estiveram uh, sob... Uh, estiveram prisioneiras em cativeiro, uh, em cativeiro com soldados russos, uh, que é uma coisa que enfim, uh, já, me, já me aterroriza. Uh, mas uh, houve duas mulheres ucranianas que decidiram ficar uh, na Rússia Sabemos alguma coisa entre estas duas mulheres? Quer dizer, eram casadas com russos? Ou será a Síndrome de Estocolmo? Também existe, não é? Também não podemos deixar. A não sei as razões pelas quais elas optaram Nen por ficar. Ninguém as razões, porque, Até porque optaram por porque,
2: ficar. Podem pode ser, ser várias, pode, pode ser isso, pode também ser o facto de terem sido ameaçadas de uma certa forma, pode, pode. ser manipulação, chantagem, pode ser uma questão de dinheiro, pode ser imensa coisa. É que as pessoas, nessas condições Também são muito vulneráveis é são muito, muito traumatizadas claro. Portanto, é muito difícil adivinhar As razões pelas quais elas decidiram ficar Porque pode ter sido uma decisão consciente Como Ou pode não. não ter sido uma decisão consciente Pois, exatamente Sim, sim, sim,
1: não, sim. E as questões de sobrevivência sobrepõem-se às questões políticas Claro é. Claro. Para sobreviver.
0: A... Sobretudo nestas
2: circunstâncias.
0: Obviamente. Quando estás quando mesmo, mesmo a pandemia, mesmo nas situação, não situação. É? Nós
2: podemos dizer: eu, eu faria isto, eu faria aquilo, e depois, na própria situação, claro, nós não fazemos nós não ideia sabemos. de como reagiríamos.
0: Mas repara uma coisa: havia 108 mulheres, mais uma vez, 108 mulheres que são civis que foram trocadas por, por marinheiros. E, e membros de, de unidades militares uhum. Portanto, há aqui uma discrepância sempre uhum. Muito grande uh, que, que torna realmente o povo ucraniano Admirável nesta situação Admirável Eu estou... Uh, Valoriza-se extraordinário não,
2: não, a principal, Uma das principais diferenças Entre a mentalidade ucraniana e a mentalidade russa É a questão do individualismo Que existe uhum. na Ucrânia uhum. Nós, Eu enquanto Irina Enquanto ser humano Uhum. E na Rússia é mais o, o coletivo. nós O coletivo exatamente Que esmaga o indivíduo, que esmaga o indivíduo. Que esmaga. Só
1: que a Rússia Apesar de tudo, uh -huh. também tem uma Tem uma herança soviética E não é só soviética, é imperial, imperial Imperialista,
2: exatamente. imperialista. Sim, sim. E,
1: e e quando nós falamos na Rússia, é como estar a falar dos americanos. Quer dizer, a Rússia são, é um vasto. país gigantesco, só que são 140 milhões. Sim, sim. Exato. E, e um russo da Sibéria ou do Yakutsk, que não é igual a um russo de Moscou, é de São Petersburgo,
2: de São Petersburgo. Exatamente. São, são exatamente que são empurrados para a linha da frente. E, e são de mongóis. Exatamente. são mongóis. Porque se fossem
0: moscovitas. Se fossem 100 mil moscovitas, soldados russos, já tinha havido Já tinha, o... exatamente. Coisa já tinha acontecido. Já qualquer coisa tinha acontecido, não é? E, e não esquecer. Essa questão e não também esquecer. É importante. Nós vimos, não é? Agora
1: com a mobilização, quantos deles é que fugiram? E pois. não esquecer que não há este. Aquilo que nós temos cá em Portugal em termos de livre-arbítrio não acontece da mesma forma na Rússia, no claro. sentido em que. Quer dizer, quantos colegas jornalistas tiveram que sair da Rússia, quantas pessoas uhum. que defendem pensamento independente tiveram que sair da Rússia, só estou aqui a equilibrar a balança porque é perigoso fazermos um discurso nós versus eles e vemos isso Mas eles são inteiro. os primeiros a dizer isso. Os russos pois, exatamente. com eu falo,
2: porque acontece, sim. por sim. vontade própria, Sim. e eles não, dizem Não, 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 eu até que, que sim, mas... e eu até fico, fico eu por acaso tenho com um sentimento muito misto, hum. que é... Eu quase que tenho pena. Pois. É hum. estranho, mas quer
1: dizer. Mas, mas o patriotismo é uma marca das grandes ditaduras, por isso também é para ter pena. É para ter pena? É para sentir compaixão? Oh, não.
2: Eu acho não. que sim. É um exercício difícil. É um exercício é, muito é, é, difícil. É. Sim, mas é preciso depende, perceber depende, que depende. o animal humano
1: está todo ligado.
0: O animal humano é complexo. A gente é já muito sabe complexo. sim.
1: Bem, temos que ir às recomendações. Irina, temos de ir às recomendações. Ficávamos aqui a falar disto durante muito Fic tempo.
0: Ficávamos, mas de qualquer maneira eu penso que essa, essa separação entre uh, ah os, os russos uh, os russos são uma coisa, o Putin é outra, calma, também não, há todo um envolvimento de, de, de todo, de toda a nação nesta, nesta guerra, todo um envolvimento de toda a nação, Sim. pronto, portanto, também não, também acho que essa, essa distinção é artificial, uh, e chamo só a atenção por isso. Mas eu não estava a fazer essa distinção. Ah, eu não estava Ai, eu a distinguir de mal, dos Rússio
1: e Putin Eu estava Não estava a fazer essa distinção Eu estava a apelar qual embaixadoras de, das Nações Unidas Sim, autoproclamada Autoproclamada <risos> a uma compreensão macro deste conflito Uma tentativa ah, não, de compreensão não. macro deste
0: não, conflito Não, 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 não. Eu também, não também não concordo Pronto, também não acho. Difícil. Vamos, não, também não acho que seja. Eu, nós, não, nós não podemos eu começar agora esta discussão. Porque eu sou já, muito o programa parcial. Já acabou, Carla. Não sei se eu sou já foi discutida. Vamos falar de parcial. poesia.
1: Vamos falar de poesia. Sou parcial.
0: Então, muito obrigada, Irina. <risos> obrigada, uh, Mas Deus. tu tens uma recomendação que eu sei, portanto, vamos incluí-la nas, nas nossas. Certo? Certo. É isso. Então, vamos incluí-la nas nossas recomendações. Vamos passar às recomendações, Matilde.
1: As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt
0: Então, Irina,
2: qual é a tua recomendação? É o texto de uma paramédica ucraniana que está na linha da frente praticamente desde o início da invasão russa à Ucrânia em larga escala, que é a Use Your Name. É assim que é o nome dela no Instagram, que é a Tata Kepler. Então, isto passa-se em Isium. Disseram-nos que vocês virão para nos matar. Porquê? Porque nós estivemos sob ocupação, porque não conseguimos sair, porque comemos o pão que nos davam. Venha cá, deixe me abraçá-la, prometo que não vou disparar. Oh filha, como é que é possível? Mentiram-vos. E mentiram-lhes sobre muitas coisas. Eles viviam sem luz, sem comunicação e sem informação. Eles não sabiam sobre Bucha, sobre Azovstal, Mariupol e campos de filtração. Eles não ouviram nada sobre Olenivka, Irpin e Hostomel. Quando estás perto e eles suspiram, começam a falar. Cativeiro, tortura, trabalhar em troca de comida. Alguns eram terrorizados em caves. As casas vazias eram ocupadas por soldados e depois já só se podia falar sussurrando. Muitos nem sequer saíam de casa. Plantavam hortas e comiam apenas aquilo que a terra lhes dava. A um dos homens levaram o filho para o cativeiro. Ele não sabe onde ele está, como ele está... Tudo o que me conseguiu dizer foi Tenho vergonha, tenho vergonha Era possível sair para a Rússia Ou para a fronteira com a Estónia Por 500 dólares E não se sabia ao certo se iam deixar passar Mas onde poderiam arranjar o dinheiro Se lhes tiraram tudo Os idosos não recebiam reformas Alguns chegaram a receber 10 mil rublos No geral, todos eram mandados Trabalhar para receber comida As pessoas desapareciam de prédios inteiros Fugir pela floresta era perigoso Por causa das minas Pela estrada, perigoso era por causa dos postos de controlo no início havia medicamentos que sobraram das farmácias, depois chegaram os feitos na Rússia. A retórica era sempre a mesma. Kiev caiu, vocês são traidores para a Ucrânia, se as tropas ucranianas entrarem, vão matar-vos a todos. Os colaboradores dos russos faziam listas e entregavam famílias inteiras que tinham soldados nas Forças Armadas Ucranianas. Traziam-lhes fotografias de prisioneiros torturados e diziam este é vosso, meio ano de medo, depressão psicológica e humilhação. Aqui está a avó Nália, depois de um AVC, sem um braço. Aqui está o filho dela, aos 40 anos, está na terceira fase de um cancro. Aqui estão os seus dois cães, pele e ossos. Aqui está o avô Tólic, sem uma perna, numa cadeira de rodas. Tem 75. Aqui está a mulher dele, também, em cadeira de rodas. O meu filho tem 16. Ele passou meio ano na cave e recusa-se a sair de lá, diz Irina, por entre as lágrimas. As aldeias libertadas são como a primavera em Kiev. Terror penetrado pelo frio, perplexidade e raiva. Precisamos todos de ajuda psicológica, rapidamente. Este é um relato desta paramédica que vai às aldeias recém-libertadas. Isto é de Izium, na região de Kharkiv, Libertada, em Setembro. E é um relato na primeira pessoa que eu queria partilhar convosco. Por acaso é feito por uma mulher, mas lá está, poderia ter sido feito por um homem.
0: Porque se calhar não com essa intensidade, com essa sensibilidade. Não nunca saberemos. <risos> Muito bom. Muito obrigada, Irina. Matilde, vais recomendar-nos poesia?
1: Sim, eu vou trazer, trouxe uma antologia de poesia da Judith Herzberg uh, chamada O que Resta do Dia é um livro que eu já lá tenho na estante há um tempo uh, e achei que vinha a propósito foi editado pela Caval de Ferro em 2008 e traduzido do holandês pela Ana Maria Carvalho a uh, Judith uh, Herzberg tem, tem uma característica singular é que ela sobreviveu ao, ao Holocausto, ainda viva Uhum. Uh, viu os seus pais a serem levados para Bergen-Belsen durante a Segunda Guerra Mundial, mas neste campo a sua uh, poesia é muito neutra, ela não... Uh, é muito subtil, ela nunca... o facto de, o Holocausto não foi portu, protagonista na vida dela, digamos assim, eu acho isso admirável, ou seja, sobreviveu aos maiores horrores, mas mas tem uma, uma vitalidade admirável. Uhum. Há, há um poema muito forte em que ela fala do dia em que se reencontrou com a mãe depois da guerra, só encontrei em inglês com pena, chama-se Reunion acaba com esta frase I didn't know how to look at her with my difficult eyes uh, e, e, e na verdade recomendo a leitura em inglês da poesia dela para quem quiser e puder, porque em português perde-se um bocadinho desta secura mais do norte da Europa que é, que é necessária para, para a engolir, não é? No bom sentido. Entretanto, leio-vos este que se chama Magia e passo a ler. Antes da guerra era diferente. Estojos de lápis carrandaches bem afiados, com todas as cores do arco-íris. Mas quando se abriam, tudo ficava diferente, porque antes da guerra vinha deles a guerra. Vejam que boazinhas as crianças, vejam que boazinhas éramos. Fechávamos a nossa mãe na cave, rebentávamos sapos com a palha, e quando abríamos os estojos, saltavam foguetes em paraquedas, derrubados depois a tiro, riscando o céu na sua queda. Portanto, a culpa era nossa só nossa, como ela dizia sempre Cada trazes uma entrevista?
0: Sim já, uh...
1: Pois, já percebi que agora Quando estou contigo tenho que começar a ter cuidado com a língua Seja aqui no estúdio, seja fora do estúdio Porque você
0: Você, <risos> você aproveita é tramada. tudo você, é tramada. você aproveita Olha, é uma entrevista uh, Que é capaz de ter a tua idade <risos> ou, ou se calhar uh, É um pouco mais, mais Velha do que tu Uh, eu revia na sequência de uma conversa que tivemos e em que falámos sobre confiança, discernimento, entre muitas outras coisas, não podemos contar aqui, uh, e eu lembrei-me de uma muito jovem, Martha Nussbaum, que é uma, uma filósofa americana de que gosto particularmente, uh, lembro-me dela a falar sobre a fragilidade da bondade com o entrevistador Bill Moyers, uh, vocês podem ver a Martha Nussbaum muito jovenzinha, ela agora tem quase 80 anos uh, Muito jovenzinha, enfim Ela parecia mais jovenzinha do que a idade que tinha Na verdade E podia passar por uma das, por uma das alunas dela uh, Podem vê-la no YouTube Se escreverem Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness Chegam lá, chegam rapidamente Ao, ao YouTube Ao vídeo uh, e é muito engraçado e muito interessante vê-la a falar sobre, sobretudo sobre Écoba, que é uma, uma tragédia de Eurípides e, e, e ela dá uh, como exemplo uh, de bonde, da, desta fragilidade da bondade Écoba, a rainha Écoba, que na peça de Eurípides deixa o filho com um amigo que promete protegê-lo, mas que em vez disso o amigo mata a criança e atira o seu corpo ao mar. Portanto, isto é uma, logo uma visão terrível. Quando Épcoba chega para ir buscar a criança, vê o corpo do rapaz na areia e tudo nela colapsa, não é? E colapsa porque confiou a vida do seu filho em quem cria, afinal, apenas a sua fortuna e faz tudo para a obter. E a maneira como a Nussbaum interpreta este momento terrível é de uma intensidade quase tão dramática como a da própria tragédia, defendendo ao mesmo tempo a tese de que a tragédia só acontece às boas pessoas. Uh, no caso, Écoba confiou, uh, confiou e, este, e esta ação de confiar, que é boa em si mesma, e é boa apesar de todas as consequências uh, e de tudo o que aconteça depois, que a torna vulnerável e que a podem destruir inclusivamente, como, como é o caso. Aliás, ela quer depois vingar-se e, e, e diz a Agamemnon HM que prefere ser escrava uh, e, e poder vingar-se, quer ser escrava o resto da vida, só para se poder vingar. Uh, entretanto, Écoba é assim uh, o cúmulo da maternidade, teve 50 filhos... Ela na própria teve 50 filhos se -se e sofreu. Ser se estar... e... É incrível. É <risos> exato, ela disse isto na peça. Incrível. Eu prefiro ser escrava toda a vida. Isto é tudo um bocado de CMTV. Estas tragédias da Eurípides <risos> e de Sófocles também. Mas pronto, é tudo aqui. Tudo muito epulado muito e muito. Porque obviamente é para.
1: São enfim, contos moralistas temos também, não é? De, temos são de histórias São um mitos, um são mitos claro. com. com... E,
0: e, e é interessante depois uh, ver uh, filósofas muito sofisticadas como é o caso da Nussbaum, a se vão tirar em conclusões tão, tão profundas sobre, sobre o que é que significa confiar numa pessoa, o que é que significa essa traição uh, a traição da confiança para a pessoa que confiou e que, e que isso não invalida
1: o ato de bondade, que, ato que, bondade foi que, que foi confiar
0: e, e é, é tão interessante, tão interessante Vale a pena ir, ir ouvir toda a entrevista, são 27 minutos e ao contrário aqui do que aconteceu neste episódio. Pronto então, <risos>
2: Ainda bem que eu, bem que eu
0: <risos> Agradecemos muito a nossa convidada. Muito obrigada, Ignite. Obrigada, agradeço, obrigada. muito obrigada. Obrigada por me terem também. Obrigada. As mulheres não existem. É um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira com o patrocínio do banco Credibon e de Piscapisca.pt. A sonoplastia de João Luís Damorim pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.